0: Ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radio telegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. La guerra è finita.
1: I have
0: a free. Three,
1: two, Il World Trade Center esploderà.
2: campioni del mondo!
1: Avevius Papa!
0: Il mondo alla radio. Amici e ascoltatori,
3: ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi con me, Gabriele Di Domenico e Gianmarco Morroni in area tecnica per la gestione del programma in live. Oggi parliamo di un tema sensibile, delicato, ma importante come la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia. E lo facciamo andando a riscoprire un progetto che i giovani del Partito Democratico olandese hanno suggerito in anni passati ma ripreso anche in tempi più vicini a noi. I giovani democratici che sono gli autori di questo progetto di cui oggi andremo a parlare e discutere con gli ospiti che presenterò tra poco, sono affiliati al Partito Liberale Progressista D66 che è uno dei maggiori partiti olandesi che attualmente sta sostenendo la maggioranza del governo olandese. Di tutto questo noi parleremo con Don Fortunato di Noto, parroco siciliano presidente di Meter Onlus dalla parte dei bambini. Don Fortunato di Noto, grazie e buon pomeriggio.
4: Grazie a voi e buon pomeriggio a voi.
3: Don Fortunato di Noto è collegato dalla Sicilia, mentre dal Veneto, da Verona, saluto Giuliana Guadagnini, psicologa clinica, sessuologa, psicoterapeuta specializzata in psicologia giuridica in ambito civile e penale. Dottoressa Guadagnini, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi di avermi invitata. Onorata di parlare di questa tematica anche con Don Fortunato.
3: Grazie, quindi un triangolo Roma-Sicilia e Veneto. Andiamo eh, a raccontare in breve quello che vuole essere la nostra riflessione di oggi, perché nel sito web dei Giovani Democratici, affiliato al, ai liberali progressisti eh, del eh, governo olandese, ebbene, i Giovani Democratici, l'ala giovanile del partito, ha pubblicato sulla rete in anni passati, ma eh, sono ancora tuttora leggibili sul programma e sulla rete del partito, una sorta di dichiarazioni solidali con la pedofilia. Hanno approvato in una loro assemblea la produzione di pornografia infantile virtuale e hanno anche votato l'insegnamento della pedofilia nelle scuole per una maggiore consapevolezza della sessualità dei ragazzi. Di tutto questo noi parleremo tra poco, ma intanto cerchiamo di fare il punto di riassumere gli elementi di cui vogliamo parlare con questa scheda
2: curata da Gabriele Rogani in un documento dei Giovani Democratici Olandesi pubblicato sul loro sito web ufficiale si legge che la pedofilia è un orientamento sessuale con cui si nasce e che non è trattata come standard nell'educazione sessuale nelle scuole. La mancanza di un'identità di gruppo condivisa colpisce ancora di più gli adolescenti, con i pedofili che hanno un'alta probabilità di cadere in una grave depressione. Molti di questi infatti considerano il suicidio. Tenendo conto di ciò, si legge ancora nel sito dei Giovani Democratici Olandesi, i pedofili possono lottare con il loro orientamento sessuale, specialmente Durante la pubertà. La pedofilia non è infatti un'identità rispettata nella società con cui i pedofili possono identificarsi. L'informazione nell'istruzione porta a maggiori intuizioni e sfumature per quanto riguarda questa tematica. Pertanto i giovani democratici olandesi chiedono che nelle scuole secondarie venga fornita l'educazione sulla pedofilia come orientamento sessuale.
3: Questi sono i temi sul tappeto di cui oggi noi vogliamo parlare qui sulla Radio Vaticana, nel mondo alla radio. Dobbiamo dire che questo tema più volte ritorna in Europa attraverso delle proposte politiche, cioè il tentativo è quello di trasformare la pedofilia come in un diritto civile e anche in un movimento culturale.
4: Don Fortunato di Noto. Ma Innanzitutto è un problema ed è una proposta che nasce già negli anni Sessanta e poi si è sempre più diffusa attraverso i canali comunicativi di internet. Basti pensare che, ricordo che la scoprì io, ci fu una intera pagina del Corriere della Sera del 1997 con la lettera di Des Lurp, del Fronti liberazione pedofilo, anche della sezione italiana. Eh, poi da lì eh, siamo passati al partito pedofilo olandese, poi da lì siamo passati alla Danish Pedophilia Association, poi da lì siamo passati al portale Boy Live eh, dove ci sono più di eh, 7500 tra virgolette, gruppi piccoli organizzazioni grosse che rivendicano la possibilità eh, che i pedofili abbiano diritto di cittadinanza e quindi di conseguenza hanno il loro progetto politico. Abbiamo denunciato poco, a pochi anni fa il manuale del pedofilo perfetto. Sono 700 pagine dove c'è il contributo anche di psicologi, psicoterapeuti mondiali internazionali, quindi cioè, il problema il dibattito è così vivo eh, perché forse non è stato mai affrontato nel giusto modo e nella giusta situazione, dimenticando, ahimè, e credo che questa sia la cosa più importante, il bambino e i bambini. e, e Quindi di conseguenza il fatto stesso che ancora un'altra volta, ma qui possiamo fare elenchi infiniti, di organizzazioni, il tentativo fu anche il DSM 5 alcuni anni fa dove ehm, questo manuale psichiatrico dove si voleva far passare l'idea che in fondo la pedofilia o il pedofilo è un orientamento sessuale, ma aggiungerei ancora di più, ormai non si presentano più come pedofili ma come adulti attratti dai minori, questa è la nuova sigla, oppure eventualmente anche come pedofili virtuosi, perché la cosa più importante è far sì che il bambino possa esprimere il proprio consenso in una relazione d'amore affettiva, pur essendo asimmetrica, però possibile. Allora vedete, il problema noi da meter la denunciamo da 30 anni, 30 anni, cioè non è un giorno, hanno fatto la giornata dell'orgoglio pedofilo ancora oggi viene celebrata e mai nessuno dice nulla, mai nessuno parla, Ehm, manifestazioni anche pubbliche nei paesi dove c'è una maggiore tolleranza. Per fortuna la Commissione di Lanzarote ha prodotto delle norme che evitano la pubblicizzazione o la promozione della pedofilia eh, come una forma di, di, di lecita le, ecco, e quindi eh, c'è la questione dell'apologia di delitto. Allora è un fenomeno così complesso ma è un fenomeno così poco ragionato e io ringrazio, devo ringraziarvi a voi di Radio Vaticana che lo state affrontando siete gli unici gli unici, lo posso garantire al 100% in Europa che in questo momento lo stanno affrontando perché bisogna ragionarci sopra per il benessere e la tutela dei bambini, voi direte ma perché non dobbiamo tutelare coloro che eventualmente sono pedofili bene, possiamo anche tutelarli ma non devono fare danno ai bambini
3: Don Fortunato di Noto, voi come meter, come associazione che difendete i bambini, state lottando proprio sulla pedopornografia cioè sulle immagini, sul commento dei corpi dei bambini, dei più piccoli che girano attraverso i pedofili. Invece in alcune proposte che si trovano a livello europeo si propone una sorta di pornografia infantile virtuale addirittura insegnata nelle scuole come sessualità.
4: Oh, ma qui siamo alla follia. l'Europa deve Chi pensa questo deve essere fermato. Io il giorno 7 avrò un'audizione una, una al Parlamento europeo, un gruppo politico che si sta opponendo a questi tipi di situazioni che stanno passando in una maniera quasi... In... Quasi, quasi lecita, quasi normale, anche perché non si capisce minimamente che cos'è la pedopornografia, eh, basti pensare che noi ogni anno producendo il report Meter, che, eh, vi consiglio di andare a consultare quello dello scorso anno, ora, ora prossimamente, nei prossimi giorni c'è il nuovo report che sarà pubblicato, una, una sorta di quasi 200 pagine documentata, perché le segnalazioni che noi mandiamo sono le segnalazioni pure alla Polizia postale italiana, quella polacca, quella neozelandese, quindi stiamo dicendo delle segnalazioni tenete conto eh, che il commercio del materiale pedopornografico che è inquantificabile nel mondo e lo ripeto, inquantificabile che corrisponde a milioni e milioni di bambini che sono stati già abusati non è che devono essere abusati quindi perché l'immagine, il video che rappresenta i bambini già abusati eh, sono così tanti che credo che non possiamo non pensare che non sia un'emergenza non pensiamo che non può non possiamo pensare che non sia un danno permanente nella vita dei bambini. Papa Francesco, due anni fa, quando ha incontrato meter alla sala Clementina, ha detto una cosa profonda. La pedofilia, quindi l'abuso, e di conseguenza la pedopornografia in una ripetuta violenza delle immagini che si vedono e si commercializzano, è un omicidio psicologico, si ammazza il bambino nella sua interiorità ma anche nella relazione della vita e nello sviluppo della vita allora noi non possiamo tollerare queste cose è assurdo pensare per me è un'offesa anche all'impegno e alla vocazione che da 30 anni ho nell'accompagnamento delle vittime eh, che sono i bambini vittime di pedofilia, pedopornografia abusi sessuali
3: Dottoressa Guadagnini, è il suo momento perché a questo punto, rispetto a quello che ha detto anche Don Fortunato di Noto, io vorrei capire l'orientamento di un medico che immagino su questi casi ha anche una casistica scientifica. Qual è la sua riflessione, dottoressa?
1: Beh, allora, intanto mi associo all'idea di allarme e un alert internazionale. Nel nuovo manuale di SM che citavo anche prima, Don Fortunato, che è il manuale diagnostico che noi psicologi e gli psichiatri utilizziamo maggiormente, nell'edizione ultima del 2014 emerge il disturbo pedofilico, per cui sicuramente non è assolutamente qualcosa che si può vedere come un orientamento sessuale normalizzato, come invece si tende purtroppo a fare. È pericoloso anche perché abbiamo con l'espandersi della pedopornografia in rete l'atteggiamento di anche dei minori che stanno scivolando nella pedofilia più pura perché avere degli adolescenti di anni 14, 15, 20 che guardano video pedopornografici e sono dei pedofili è un allerta sociale che va lanciato perché con il lockdown purtroppo anche la polizia postale ha confermato c'è stato un aumento pazzesco di queste situazioni che adesso perché sappiamo che magari si è un po' lenti nell'identificare chi però adesso stanno in in questo momento 2022-2023 stanno prendendo di mira le persone che durante il lockdown hanno portato avanti filmati pedopornografici e eh, non è la pornografia che noi intendiamo a livello mh, che molti adulti guardano, e, diciamo ci può essere a livello erotico, non c'è assolutamente rispetto per la figura del bambino in senso generale, non c'è, la figura neanche, eh, non c'è rispetto per la figura neanche sessuale, perché non è neanche sesso, non si può intendere questo. eh, Dobbiamo confrontarci a livello sociale e non nasconderci dietro un dito. E se da un fortunato è da 30 anni che sta battendo il chiodo, è ora forse, e anche grazie a questa trasmissione, di lanciare un là e anche a livello mediatico. Perché poi nelle scuole, è quello che vediamo, perché gli adolescenti frequentano le scuole, guardano questi video ...ci sono i bambini che frequentano le scuole... ...ci sono i bambini che guardano questi video... ...cioè non c'è una normativa... ...sui social... ...ci sono canali come ad esempio Telegram... ...che non possono essere controllati... ...che sono... posso definirli degli spacciatori... ...di questo genere di filmati... ...che vanno ovunque... ...e se noi non cominciamo ad avere rispetto... ...per i bambini... ...anche filtrando i social... ...non andiamo da nessuna parte... ...per cui c'è tantissima carne al fuoco... E a chi dice poveri pedofili perché hanno probabilità di cadere in depressione, esistono i terapeuti. Dottoressa Guadagnini,
3: la pedofilia può essere considerata come orientamento sessuale?
1: Assolutamente no, cioè, il nostro manuale diagnostico lo prevede come disturbo e per quello che ho detto all'inizio, dove abbiamo questi soggetti che attivano uh, diciamo, azioni, attività sessuale con bambini in età in genere sotto i 13 anni di età che lo facciano nella vita reale o che lo facciano purtroppo facendo filmati pedopornografici o facendo grooming che vuol dire adescare online poco importa è molto diffusa purtroppo questa pratica e non è un orientamento sessuale è un disturbo
3: da un fortunato di noto la pedofilia che veste ha? come si presenta?
4: Ma è una veste c'è cioè dall'altra parte, da una parte come già abbiamo detto, chi avanza di maniera sostenuta l'accettazione della società, di questo fenomeno eh, in fondo in questa società matematica la pedofilia, già l'abbiamo detto No, Don forma. Fortunato,
3: purtroppo e... non riusciamo a sentirla. Torniamo a collegarci con lei. La stessa domanda la giro alla dottoressa Guadagnini. Oggi eh, dottoressa, come si presenta la pedofilia nella nostra società che già di per sé è complessa, Se vogliamo andare a fare un'analisi da un punto di vista sessuale.
1: Allora, secondo me è un disturbo che però viene altamente sottovalutato. Rispetto poi invece alle cifre che abbiamo rispetto a bambini che sono abusati o a filmati pedopornografici che girano in rete. Diciamo che abbiamo una pornificazione della società, se vogliamo che vede questa sessualizzazione delle immagini in modo abbastanza normalizzato e assolutamente non va bene, bisogna rimettere anche qua eh, le cose al loro posto anche perché con i minori e tra minori non è la... un rapporto sessuale degno di chiamarsi tale e non avrebbe neanche senso
3: Don Fortunato siamo in collegamento nuovamente, la stessa domanda
1: sì,
4: stavo dicendo la pedofilia evidentemente è sempre quella di, di sempre. E dall'altra parte però c'è un'amplificazione di giustificazione degli atti pedofilici, sia da punti di vista prettamente, se vogliamo chiamarlo così, culturale, quasi un'accettazione, ma dall'altra parte però c'è un'elaborazione dello sfruttamento sessuale dei bambini prepuberi, perché quando si parla di pedofilia, ha detto bene la dottoressa, si parla di bambini al di sotto di 13 anni. Noi dobbiamo dirlo con molta franchezza ma anche con molta amarezza eh, noi mh, abbiamo più volte denunciato il fenomeno dell'inferenzia i bambini sono nati stuprati violentati, vidiati commercializzati dobbiamo anche dirlo la questione dell'aumento incredibile dell'abuso da parte delle donne nei confronti dei bambini ma anche piccolissimi non c'è, ci, ci sono questioni di produzione pedopornografica con bambini che vengono vivendo eh, animali eh, proprio perché ci sono vere proprietà che sono incredibilmente strutturati
3: Don Fortunato, il tema è talmente importante che non possiamo lasciarlo alle difficoltà tecniche, ridiamo la palla alla regia se riusciamo a ripristinare il il collegamento dottoressa Guadagnini, un pedofilo dottoressa, si può curare oggi, lei prima ha detto che è un disturbo, ma c'è una cura
1: diciamo che eh, le persone che vengono in terapia eh, innanzitutto devono avere la consapevolezza e la volontà di riuscire a risolvere una cosa che anche loro identificano come problema quando mi trovo a confrontarmi con degli adolescenti definiti pedofili perché hanno purtroppo acquisito e scaricato dalla rete migliaia di voglio dire filmati pedopornografici anche che filmavano stupidi tra bambini sicuramente c'è una chance di rielaborazione di molte cose anche perché eh, le interazioni quelle sessual- o sessualizzate che ci sono non sono di certo amore e-, e tutt'altro ma sono pieni di abusi a livelli psicologici, verbali e fisici per cui mi viene da dire che con i ragazzi abbiamo tante chance e come con tutti i pazienti ci deve essere una consapevolezza e una volontà
3: Vediamo se abbiamo ripristinato, grazie al lavoro della regia il collegamento con Doff Fortunato di Noto, se è possibile anticipare qualcosa del vostro rapporto METER 2022.
0: Ma Innanzitutto i report, come ben si sa, è la mappatura concreta del lavoro dell'Osservatore Mondiale contro la pedofilia, questo ufficio altamente specializzato che ha i protocolli di lavoro con diverse polizie, nel mondo, ma anche eh, le, le denunce che mandiamo alle serve provider, quindi sono dati puri in un certo qual senso. Allora, innanzitutto, la, la, la pedopornografia è sempre di più aumentata, strutturata attraverso i canali social, attraverso i giochi online e la produzione del materiale è veramente, come ho più volte detto, inquantificabile. Ci sono spesso archivi veri e propri dove c'è la possibilità di attingere anche con pagamenti, con carte di credito e quindi immaginate i circuiti finanziari che stanno dietro il mercato della pedopornografia e quindi il report ancora un'altra volta riconferma anche l'aumento ad esempio dell'abuso sui neonati dell'abuso ehm, che è veramente una qualcosa di indicibile ehm, allora vorremmo dire che attraverso il report eh, non solo si ha una lettura di un fenomeno sempre in evoluzione ma anche che si appoggia alla nuova eh, forma tecnologica abbiamo scoperto ahimè anche eh, le violenze e gli abusi nel metaverso, impressionante queste nuove forme tecnologiche ci permettono di interagire anche lì dentro accade l'abuso allora qual è la soluzione qual è la possibilità Beh, innanzitutto eh, la, la formazione e l'informazione nei luoghi dove sono i bambini e che devono essere eventualmente accompagnati noi abbiamo ormai un background trentennale Ecco, di incontri ma anche di eh, prodotti eh, scientifici eh, elaborati anche con le università con i dipartimenti di psicologia parlo quello di Catania abbiamo questo libro straordinario bambini e tecnologia con i laboratori a fumetto ecco Don Fortunato la interrompo
3: su questo abbiamo pochi minuti perché qui vorrei chiamare ancora la dottoressa Guadagnini sul fatto dei videogiochi questo è un settore di cui lei sta in questo momento occupandosi
1: Sto occupandomene perché, come diceva Don Fortunato, abbiamo degli aspetti sicuramente pericolosi nelle chat di gioco, nella pedofilia, perché ci sono bambini che vengono adescati quotidianamente e i loro genitori non sanno neanche che stanno giocando e parlando con l'orco cattivo al di là della rete e eh, con le chat ovviamente, eh, quelle normali all'interno dei social, ma ci sono i mini giochi che lanciano dei messaggi incredibili sull'abuso, la sottomissione e la sessualizzazione anche nei rapporti, per cui andrebbero sicuramente analizzati.
3: Dobbiamo chiudere da un fortunato, la pedofilia, la pedopornografia è un crimine?
0: Ma io direi che è un crimine contro l'umanità. Non è stato definito così, ma credo che ognuno di noi dovrebbe contribuire a, a mettere dei paletti seri e dei muri affinché i bambini siano sempre più tutelati, protetti, accompagnati. La Chiesa anche ha anche un impegno importantissimo, non soltanto legato ai busi sui preti, ma possa diventare la Chiesa nel mondo, assieme alle altre religioni, alle altre confessioni, assieme alla, agli uomini di buona volontà, capaci di far sì che la bellezza della vita deve superare la bruttezza Grazie, e l'angoscia. La Grazie. Fortunato.
3: La vita. Grazie dottoressa Guadagnini. 30 secondi per chiudere. Siamo d'accordo anche la comunità scientifica definisce la pedopornografia la pedofilia un crimine?
1: Direi proprio di sì e mi raccomando uh, di seguire i bambini non solo nella vita reale, ma anche nella vita virtuale per tutelarli
3: grazie a Don Fortunato di Noto e alla dottoressa Giuliana Guadagnini abbiamo voluto affrontare questo tema anche molti ascoltatori ci stanno scrivendo ma ci torneremo su questo il, gli ascoltatori ci dicono dobbiamo fare rete e difendere i bambini da Luca Collodi Linea alla Regia
1: Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza.
0: Oggi nel mondo c'è un grande sentimento di orfanezza. State attenti di non cadere nel clericalismo. Il pericolo della mondanità. La fratellanza è uno dei valori fondamentali e universali. Per favore... Non fare chiacchiericcio, non chiacchierà. In società spesso inquinate della cultura dell'indifferenza, della cultura dello scarto, bisogna frequentare le periferie. Non si può balconeare. Fate chiasso.
1: Le chiavi di Pietro. Special edition. In dieci parole, i dieci anni di Papa Francesco. Un podcast online su Vatican News e Spotify dal 2 marzo.